0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos, bem-vindo ao MOC ESMO 2022. Hoje nós vamos falar sobre câncer ginecológico, quem vai fazer a apresentação dos trabalhos mais importantes desse ano, a Dra. Graziella Dalmolin. A Dra. Graziella Dalmolin ela é uma líder da BP, de câncer ginecológico, uma é das líderes do país dessa área, sua de expressão nacional e também internacional. Graziella, bem-vinda. A gente está aqui, ansioso, esperando a tua apresentação. Muito obrigada, Maluf, por essa é, feliz introdução e agradeço o MOC, mais uma vez, por estarmos aqui na, nesses highlights da ESM 2022, que foi realmente um ano muito feliz para quem trabalha na área de câncer ginecológico. Para mim, hoje, não tem dúvida que os inibidores da PARP, né, e nós estamos falando aqui de dois estudos, um que foi o solo um nas mutadas, e o Paola, que sim, foi para a mas que aqui especificamente nas mutadas ou com o HRD positivo, que era de 42 ou mais na linha de corte pelo teste do Me MyChoice, My Choice, que essas pacientes devem receber Olaparib. É, lembrar que o estudo do Paola, as pacientes foram tratadas com três ciclos ou mais de Belacizumab durante o tratamento quimioterápico. E esses ganhos, eles são substanciais, como você falou. Quer dizer, a sobrevida global do solo mais do que dobra, a sobrevida livre de progressão do Paola quase triplica no período de cinco anos. Então, hoje, se a gente tem acesso nessas duas situações, HRD positivo em alguém com bevacizumab ou sem bevacizumab mutada, BRCA1 BRCA2, eu diria que obrigatoriamente a gente deve considerar nesses dois cenários Olá por que não esperar o paciente recorrer? Número um, porque muitas vezes a recorrência não é platino sensível. Quando ela acontece com o platino sensível, nem todo mundo responde a retratamento para se qualificar com o, retratamento, com, o com o tratamento com o inibidor da PARP. Portanto, hoje, o padrão ORI, nessas duas situações, é inibidor da PARP. Uh, acho que os dados de células claras com, com o Nibler Checkpoint, na minha opinião, ainda não são muito interessantes. Um pouco melhores, talvez, do que né, em outras histologias, mas isso, obviamente, não é practice changing ainda. Uh, e, o, e, o, e a continuação do tratamento quimio da PARP, que par, tem oligoprogressão, acho que é uma rotina que todos nós fazemos hoje, as pacientes que têm oligoprogressão. E Isso, acho que, na verdade, enforça o conceito que nós já vemos aplicando, não só para essa doença, mas para algumas outras que a gente mantém o tratamento sistêmico. Ah, interessante o papel do sentinelo, acho que ele está sendo cada vez mais bem estabelecido, em relação à, à conjunção de dois imunoterápicos ah, no câncer do colo de útero com hipnivo, os dados são muito interessantes, como você falou, ah, hoje nós temos a felicidade de estarmos conduzindo um estudo brasileiro, um estudo randomizado de fase 2, que começou agora, ah, no começo de setembro, avaliando em quase 100 pacientes com doença 2B a 4A, quimirádio como braço controle versus hipnivo por quatro ciclos, seguido de quimiorádio e nivolumab. Esse é um estudo muito interessante e que é um estudo que, se os resultados forem positivos, eles podem, outra vez, emitir um forte sinal da mudança do paradigma nesse tipo de cenário. Semiprimab é o padrão de segunda linha para pacientes que têm câncer de colo de útero e que falharam a primeira linha. Porém, agora com a vinda de Pembrolizumab na primeira linha, esse papel do Semiprimab fica, obviamente, diluído. então Ele só vale para quem não recebeu o inibidor Checkpoint na primeira linha, e sim, para quem não recebeu o é a droga de eleição, independente do PDL, independente da histologia. Sensacional a apresentação. A gente espera que na ESMA agora de 2023 temos mais novidades. Grazi, muito obrigado. Muito obrigada a todos.